¿Qué tal todos? ¿Todo bien? Bueno, estar con ustedes y me gustaría decir un bienvenido a todos viendo por las diferentes locaciones y los que están viendo por internet. Y antes de empezar hoy, me gustaría celebrar algo que tomó lugar en esta semana. Si estuviste el domingo pasado, puedes recordar que honramos a un grupo especial de personas en, nuestros, en nuestra comunidad, que son los profesores, mientras ellos vuelven a sus aulas y oramos sobre ellos y preguntamos de que si necesitan ayuda para terminar de llenar sus aulas con materiales, te damos hasta medianoche lunes y te damos un certificado de 75 dólares el martes. Y fue bien lindo ver lo que iba a suceder, el efecto de bola de nieve, donde la bola empieza a engrandecerse. Y el número de ustedes pensaban, y tú dijiste, yo lo voy a hacer también, alcanzando profesores y ayudándoles. Entonces, el efecto de bola de nieve empezó a tomar lugar. Había tantas historias muy bonitas. Dijiste que los profesores que no asisten a nuestra iglesia estaban preguntando, ¿por qué haría eso tu iglesia? Y es oportunidad para buena conversación. Te quiero compartir números que entraron. En medianoche lunes teníamos 1,587 profesores que sometieron peticiones para un total de casi de 119 mil dólares en tarjeta de regalo que salieron. <coughs> Fueron afectados 578 escuelas, múltiples estados. Me divertí tanto. Normalmente no hago comentarios en la media social porque me gusta estar animado, entusiasmado. Y a veces son desanimadores. La mayoría de los comentarios fueron como enlaces enviando la información a otro profesor. Y estaba viendo y algunas personas comentaron que es demasiado bueno para ser verdad. Me imagino que es solo para miembros de la iglesia Traders Point, pero nunca dijimos eso. Entonces yo dije, no, no es. No solo para ellos. Otro dijo, vivo en Texas. Y es solo para residentes residente del estado de Indiana. No, nunca dijimos eso. No, no lo es. Entonces fue un efecto de bola de nieve, de generosidad, y les quiero dar gracias por su generosidad. Tu generosidad continúa a lo largo del año. ¿Tú crees que 119 mil es un número grande? Es porque lo es. Y tu generosidad continúa. Lo hace posible para mí de cumplir mi sueño para hacer ópera. Que un carro para ti, un carro para ti. Me gusta el hecho que hay pro y contra. He servido en iglesias pequeñas y en iglesias más grandes como nuestra. Y no me importa el tamaño de la iglesia, me gusta el impacto que podemos hacer. Hay aproximadamente 30,000 personas que llaman a Traders Point su, o, su casa, su hogar. 30,000 personas dicen a Traders Point hogar y 119,000 es como 4 o 5 dólares por persona, que es factible. Y cuando nos juntamos, nos, a, nos capacita a hacer gran impacto en nuestra ciudad y alrededor del país. Si tienes Biblia, vaya a Daniel capítulo 3, donde vamos a estar hoy. Si estás juntándote con nosotros ahora, ya estamos a, a, la tercera semana en una serie de, de sermones titulado 
entre leones, estudiando eh, la vida de un hombre de nombre Daniel, y es documentado su historia en este libro del Viejo Testamento que cubre su nombre. Y para recapitular, lo que vimos en Daniel 1 es que hay un rey malvado llamado Nabucodonosor que está sobre la iglesia, sobre la, el, la ciudad de Babilonia, la, el imperio de Babilonia. Y Dios avisa de la gente de su infidelidad. Y él permitió a Nabucodonosor para derrotar a Israel. Era su plan. No decimó, no lo destruyó, pero tomó mejor de los mejores personas finanza y cultura, y lo absorbió en la imperio babilónica, y así les, se hicieron más fuertes y dominantes. Entonces, parte de quien lo llevaron fue el nombre de Daniel, Shedrach, Mesach y Abednego, dependiendo su trasfondo de iglesia, y regresan ellos a Babilonia, y tienen beca a la Universidad de Babilonia, donde tiene un buscan un título de paganismo y Libertaje, libertinaje, cambian sus nombres y están bajo presión. Entonces se, se les cambia el nombre para reflejar los nombres de los falsos dioses babilónicos y luego probablemente se les obliga a someterse a una cirugía diseñada para eh, emascularlos. Entonces decir de que no podemos vencerlos, nos juntamos con ellos. No, no lo hicieron. Vemos vez trapez a lo largo del libro de Daniel es que ellos se mantuvieron firmes con sabiduría y juicio equilibrado. Equilibrado. Es raro en aquel entonces y es muy raro hoy en día para ver eso. Y fue contracultural que las autoridades babilónicas no lo podían evitar y respetaba a Daniel y sus amigos y le dieron unas sillas en la mesa donde pudieron tener un buen impacto en la cultura en que vivían en Babilonia. Porque Daniel y sus amigos sabían que estaban viviendo en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Dice, mayor es el que está en ellos que ellos que están en el mundo. Dios viviendo con ellos. Entonces pudieron hacer impacto por ser diferentes. Lo que me gusta de nuestro estudio de Daniel no es solo acerca de Dios invitando a un hombre a un ministerio de tiempo completo. Invita a unos a hacer eso, pero utiliza a alguien en el mercado o la sociedad o la cultura en donde vivían para hacer un impacto más grande. Lo que Dios hizo, lo que Dios quería hacer en aquel entonces, lo hace hoy en día también. No es un libro viejo que dice lo que sucedió, nos no dice lo que está sucediendo hoy en día. Dice, busca hombres y mujeres que pueden ser Danieles de hoy en día para entender quiénes son y su identidad en Cristo y saben lo que creen y por qué lo creen. Entonces, no tienen que ser defiantes ni mezclarse, pero pueden pararse firmes con convicciones corajosos y vivirlo de manera auténtico y real. Y dije hace unos momentos que tenemos aproximadamente 30 mil personas que llaman a Traders Point Casa. ¿Y qué pasa si los 30 mil Danieles viviendo nuestra fe hoy en día? Imagínate el tipo de impacto que haríamos. 
por la, el tamaño de nuestra iglesia, somos conocidos alrededor de la ciudad, conocidos por muchas cosas, no quiere ser conocido por nuestro tamaño, sino por nuestro impacto. Tenemos 30,000 Danieles viviendo eso de manera real y auténtica. Imagínate cómo, qué diría la comunidad de nosotros. No quería esa iglesia, no soy cristiana, no creo en Dios. Todos eh, que ellos están a favor, yo estoy en contra, pero esa no es la iglesia que cuida a los niños vulnerables y las madres que luchan. Esa no es la iglesia que habla por los marginados y los oprimidos. Esa no es la iglesia que, que donó 100 mil dólares para maestros, que, para que los maestros pudieran comenzar el año escolar con salones completamente equipados. Esa no es la iglesia que ora, sirve y honra a nuestros hombres y mujeres en la aplicación de la ley. Esa no es la iglesia que ayuda a las familias necesitadas y proporcionar una gran Navidad para sus niños. No es la iglesia que desafía a los hombres a dar un paso al frente y ser quienes Dios quiso que fueran sin golpearlos o avergonzarlos como hombres de Dios. Y para que sepan, hombres, marca el 28 de octubre en tu calendario. Es noche de hombres y no lo quiero perder. Mujeres, marca ese calendario para el hombre en tu vida. Que él llegue, hágalo, que él llegue acá. Y no hemos olvidado de ustedes, mujeres, en febrero va a tener noche de mujeres. También, si ese fuera para aquellos que invitan amigos y familiares que no asisten a la iglesia, te prometo, ese es mi mira, mi objetivo. Cuando yo estoy predicando que alguien que está aquí, o tú que estás aquí hoy, tuve mala experiencia de iglesia, estoy entrando poco a poco, no confío en ti, tú tienes que ganarlo. Todo ese tipo de cosas. Si alguien sale después del servicio hoy, va a decir, no sé si creo lo que ellos creen, pero yo creo que ellos creen en lo que creen y que es real. Y no sé si es tanta aplauso y levantando manos. Es un poco raro. No sé todo lo que decía el hombre, pero estoy de acuerdo. Pero ese fue optimista porque ahora busco esperanza en ese mundo desesperado y estaba optimista, lo entendí, tiene sentido. No sé si estoy de acuerdo con todo, pero fue servicial y lo puedo aplicar a mi vida mañana. Eso es lo que he aprendido después de 25 años en el ministerio. Si alguien sigue asistiendo porque fue servicial y lleno de esperanza, poco a poco llegan a conocer a Jesús y tienen esa experiencia. Eso es lo que estamos orando y esperando, que lo que va a suceder. Honestamente, puedo decirle con toda integridad, nunca he estado más entusiasmado por la dirección y futuro de nuestra iglesia que estoy ahora. Y eso dice mucho porque hemos estado en un viaje medio loco con la COVID y ha sido muy difícil estos últimos dos años. Y ahora que se levanta en la neblina, el mundo está totalmente medio loco y hay mucho dolor, pero a la vez... Fuimos hechos por eso. Fuimos hechos para eso. Dios diseñó la iglesia para eso. Tenemos una, una visión para el futuro. Y estoy entusiasmado por lo que Él va a cumplir con nosotros. El mundo busca respuestas en las otras cosas y falla. Cuando llegamos al capítulo 3, es un poco de vistazo de mi estudio. Permitir que los nervios teológicos, que Él está ahí o en nerd teológico, capítulo 1, fue escrito en hebreo, en arameo, 
porque, ah, en hebreo, porque empieza en la tierra de Israel. Capítulo 2 a 7 fueron escritos en arameo, el idioma de Babilonia, porque los eventos tomaron lugar en Babilonia. Ahora en capítulos 8 a 12, que es acerca de la profecía del futuro, vuelven o revierten al hebreo de nuevo. Le digo así, si sabes cómo seguir a Dios en tu, par en tu partido de local, puedes hacerlo en los partidos de visitante en Babilonia. Los que son atletas saben que es más desafiante ir y jugar como visitante en la cancha de otro. Todas las ventajas están en contra de ti. Bajan la temperatura de los vestuarios, llenen, tapan los inodoros. Si eres seguidor de Cristo, tenemos los jerseys de visitante. Puedes ser fiel a Dios. Sabes cómo se escucha, cómo se ve ser cristiano en domingo. Si este salón no es fácil ser cristiano, no sé qué pasa. Sabes hacerlo en este salón, pero puedes hacerlo en tu comunidad lunes, o lunes a sábado. Es el, la pregunta que quiere contestar el libro de Daniel. En capítulo 1, si recuerdas, Daniel tiene 14 o 15 años. En capítulo 2, un, pasan unos años, tiene 17 o 18 años. Y entre capítulo 2 y 3, hay, pasan 17 años. Daniel, Meshach y Abednego están en los 35 o 39 años. Donde dejamos la semana pasada es el rey Nabucodonosor. Tenía unos sueños rarísimos. Tenía un sueño de una estatua grande hecho de diferentes metales. Cabeza de oro que representa su reino de Babilonia. El peso y las piernas hecho de otros metales. Y los pies estaban hechos de barro. Que simboliza que esa estatua impresiva, impresionante ver, pero hecho en una fundación inestable. Y la roca que representada por Jesús golpea a los pies y derrota todo. Y la roca llega a ser montaña que indique que Jesús va a llevar un nuevo cielo y nueva tierra. Y Nebuchadnezzar le da gracia a Daniel por, por hablar de su sueño y le da promoción. ¿Y qué sucede luego? ¿Qué hace Nebuchadnezzar? Capítulo 1 de Daniel. Nebuchadnezzar hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, Daniel 3.1. ¿En serio, hombre? Es lo primero que vas a hacer. Tuviste un sueño de una estatua gigantesca y Daniel dijo que representaba a tu reino y va a derrotar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una estatua grande. Notas la locación. Dijo que lo hizo en la, el campo de Dura, que es la locación donde se hizo el torre de, Bobe, de Babel en Génesis 11. Y no creo que es ninguna coincidencia o casualidad. En Nabucodonosor, la cabeza era de oro, pero hizo todo en una estatua entera completa de oro. Y su razonamiento fue, voy a desafiar el sueño. Creo que el problema, lo que fue, es que la estatua fue que toda la estatua no era mía. Entonces, voy a hacer toda la estatua de oro que representa todo mi reino porque va a ser más estable. Y si notas, la estatua no se da una identidad y creo que hay una razón para que la persona lo pueda interpretar como quieren. Ahí termina. 
que hoy en día que se llama pluralismo religioso. Dice, no importa lo que crees, con tal que tú cree, lo crees sinceramente y no lastimes a otros. Y Nabucodonosor dice que por medio de la estatua, adora en privado a quien sea y lo que quieras creer. Está bien, pero en público debes mantener esas creencias personales en privado y debes reconocer el poder del imperio. ¿Suena familiar? Y hay una razón, y no es por casualidad. Como hemos dicho, la ciudad de Babilonia fue el lugar real, pero fue destruido hace 3,000 años. El espíritu de Babilonia vive. Está vivo detrás de cada nación de hombres a lo largo de la historia. Versículo 2 de Daniel 3. Y envió el rey Nebuchadnezzar a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nebuchadnezzar había levantado. Daniel 3.2. Y invitó a todos para el servicio de dedicación y el corte de cinta. Y si notas o no notaste, ¿quién no está ahí? Daniel no parece estar ahí. Al final del capítulo 2, recibe promoción y lo llevan a la corte del rey. Quizás está ahí. Mi teoría es que Nabucodonosor no lo quería ahí. Piénselo. Es la voz de, de responsabilidad en su vida. Daniel fue el que interpretó su sueño de esta estatua. Y ahora el rey está construyendo la estatua. Y no quiero el hombre que profetizó que va a caer tu reino en la ceremonia. Entonces, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que el oír el son de la bocina, de la flauta y del ta tamboril, del arpa y del salterio y de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 4, 6. Dice, no importa que tú pienses, tienes que adorar la estatua. Y fue 0 a 60 en 2.5 segundos. Si no lo haces, te vamos a arrojar a un horno de fuego ardiendo. Para los que están en la iglesia por tiempo, han escuchado a mí decir, y lo cubrí el otoño pasado, cuando, pasado por, cuando pasamos por el libro de Romanos. Entonces lo voy a reiterar otra vez. Es tan importante entender no solo el contexto, sino también los tiempos en que estamos viviendo ahora. Lo que vimos aquí fue la equivalencia demónica de un servicio de adoración. Había una imagen para ellos adorar. Nosotros adoramos una imagen también. Lo que hicimos hace unos momentos fue nosotros adoramos una imagen. Jesús, quien es la imagen del Dios invisible y la representación exacta de su naturaleza. Ellos dijeron, tienes que arrodillarse al rey falso. Entonces, si no, entonces tienes que arrodillarse ante el Dios falso. Si no, Necesitas entender es que Dios, lo que Dios crea, Satanás lo falsifica. No tiene ninguna idea original. Él roba de las ideas de Dios. Lo que sucede es cualquier cosa que consideramos confiable al raíz es un buen regalo que Dios nos dio para nuestro gozo y lo convertimos en algo último. 
el libro de Romanos dice, adoramos la creación sobre el Dios creador. Adoramos el regalo, dinero, seso y poder. No malo en sí mismo, pero lo hacemos últimos. Llegan a ser un, deseos falsos. Y él, por eso confunden tanto. Pa parece que estoy siguiendo mis impulsos naturales. Es un buen regalo que nos dio Dios, pero Satanás lo torce y lo falsifica y confunde más. Si Dios nos dio Fruit Loops, que todos saben que lo hizo, ese es serial. Satanás nos dio Fruit Spins, es la falsificación del original. Dios nos dio Pringles, Satanás nos dio Prongles. Nos dio Mountain Dewey, Dr. Pepper, <laughs> Dr. Poppy, Mountain Shouting. Son las falsas del original y no son buenos lo que Dios crea. Satanás lo falsifica y lo está haciendo hoy en día. Y en nuestra cultura, hoy en el mundo occidental moderno, nunca te piden rodearte a un ídolo de hierro, pero vas a rodearse a una ideología. Las ideologías son los ídolos de nuestros días. Hay ídolos en nuestra cultura, y lo puedes decir en la escuela, en el mercado, en nuestra comunidad, donde no vas a arrodearse o afirmar todo de esta ideología, no te vamos a arrojar a un horno, pero te despediremos, te cancelaremos y te eliminaremos tus libros de Amazon. Entonces, inclínate ante la falsificación o de lo contrario. Y Nebuchadnezzar escuchó la interpretación del sueño. Él sabe que Jesús es la roca que viene a pegar la fundación. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Yo puedo correr más rápido que la profecía y detener que eso suceda. Entonces, él dice, tiene que arrodillarse. Entonces, todos ahí comen pavimento. Se arrodillan cada nación, cultura, lengua. Parece inclusivo y tolerante porque no es. El texto dice que su motivación por adorar no fue de un corazón limpio o amor o autenticidad fue por mi de miedo se rodían porque tenían miedo por su vida y en versículo 8 dice por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente maliciosamente a los judíos Daniel 3.8 entonces estaban ofendidos ellos porque no pudieron interpretar su sueño antes en el libro de Daniel. Y están ahí parados y no se arrodillan, ojos cruzados o parados con las manos a los lados. Y los astrólogos miren eso. Entonces ellos dicen a Nabucodonosor de ellos y sacan las leyes y lo leen a Nabucodonosor. Y el que no se postre y adore se echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Daniel 3, 11 a 12. Y Nebuchadnezzar, como vemos esta semana y la que viene, 
hay una lucha en su corazón. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta y el tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postres y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis en la misma hora, seréis echado al medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Daniel 3, 14 a 5. Esa es la pregunta frente de cada uno de nosotros. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa pregunta está en tus labios y corazón y detrás de tu mente, a pesar de las circunstancias que enfrentas. Algo de trabajo, de relación, de matrimonio, de finanza. Si Dios puede, voy a estar devoto a Él. Si sé que me puede rescatar del horno o de los tribunales o de las luchas que tengo ahora. Y ahora van a hacer un juego de orgullo. Nabucodonosor dice, póstrate ahora. Y lo que esos tres hombres hacen luego es un, mom es un momento clave en su vida y relación con Dios para ver qué va a suceder en lo demás del imperio babilónica. Imagine cómo pudieron haber respondido. Y solo hay tres maneras que también nosotros como seguidores de Cristo podemos responder cuando nuestras espadas están contra la pared. Podrían haberse vuelto, uno es que podían haberse vuelto conflictivos. Ponte músculos, venga, vengas. Nabucodonosor, tú no dices a nosotros qué hacer. ¿Tú crees que las llamas del horno están calientes? Espera hasta que sientas las llamas del infierno, hombre. Ahí es a donde vas, hermano. No eres nuestro hombre, olvídate. O podrían haber respondido, podrían haberse vuelto obedientes. No nos vamos a aislarnos, vamos a asimilarlos. O, oh, no entendimos bien. Ah, esa estatua, ah, ni la vimos. Lo siento. ¿Postrarse? Ah, pensé que dijimos pararse. Ah, ah, equivoqué. Es un recordatorio que hay tres grupos de personas en ese texto, personas de Dios, muy claro, la persona de Babilonia, claro que son. El siguiente grupo es el grupo de Dios que viven como Babilonia, babilónicas. Es muy confuso. Y vemos mucho de eso hoy en día. Son hombres y mujeres que se crecieron en la iglesia, aman a Dios. Sí, soy cristiano. Pero lo que no me gusta lo que dice Dios de sexo, dinero y poder. Entonces lo voy a cambiar un poco. Amo a Dios, pero con esa cosa de generosidad no me gusta mucho. No co confío que Dios puede proveer por mí. Ese dinero, dinero es mío, Dios. Voy a separar las cosas. Amo a Jesús. No cuestiones mi amor por Jesús, pero voy a vivir con mi novia y dormir con ella porque es lo que quiero hacer. Son las personas de Dios que viven como babilónicas. Y la tercera, 
Y eso es como Sedrach, Mesec y Bednego eran valientes en sus convicciones. No fue, fueron confrontacionales y no mezclaron, demostraron coraje. Y lo que dicen luego es mi sección favorita en el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿No es necesario que te respondamos sobre este asunto? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 16 a 18. Tú digas eso hasta que, hasta que no puedes decirlo más, que mi Dios es capaz de salvar y nos va a rescatar. Y ahora el último versículo cambia todo. Y si no. ¿Qué? Y si no. ¿Y por qué no lo haría? Si no, sepas, oh rey, que no sirveremos a tus dioses. Tienes que imaginar que es Harrison Ford o Denzel Washington diciendo eso. Sería como este momento. Wow. Requiere un coraje serio. Quiere ser muy cierto, señor presidente, que no bailamos. Que no sirveremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El pastor Chris Hodges dice, las convicciones tienen que ver con las elecciones que hacemos antes de ser desafiados. La fe, <coughs> tú determinas tus convicciones de antemano, antes de estar en el horno, antes de tener tu uh, espalda contra la pared. La fe es nuestra capacidad de actuar de acuerdo con nuestras convicciones cuando se ponen a prueba. Y ahora es una confrontación. Y cuando dicen eso a Nabucodonosor, había silencio sobre el pueblo. Son hombres relativamente jóvenes. ¿Y dónde aprendieron eso? Esa convicción cor cor corajoso. Voy a hablar de eso luego. Pero en este momento podían haber respondido de otra manera. Y yo he respondido así cuando he sido enfrentado con mi propio desafío. Cuando tengo presión, yo respondo así. Podrían tirar al aire sus manos. Dios, ¿en serio? ¿Está bromeando? ¿Así vas a repagar nuestra fidelidad a ti? Nos arrancaron de nuestros hogares como niños y fuimos a un programa de entrenamiento. Cambiaron a nuestros nombres. Todo eso nos ha pasado, hemos sido fieles a ti a lo largo de los años, y ahora eh, así va a terminar. ¿Me van a arrojar a un horno? ¿Estás jugando conmigo? Ojalá que me hubieran matado en Israel años atrás, si me vas a engañar. Y quiero saber si hay alguien escuchando eso hoy, y tú estás así, en esa situación. En tu relación con Dios, las cosas se han descompuesto, no puedo encontrar esa esperanza que hablas y en un momento has escuchado o asumiste que la ofrenda que hizo Dios 
es si crees en mí, si me amas, si me adoras, si asiste a la iglesia, si hace buenas cosas, eso es lo que va a ser para ti. Como estás sentado frente a Dios en una mesa, en negociaciones, escribes algo en la mesa y, o en la servilleta y Él va a escribir otra respuesta en la servilleta y pasarlo a ti. Y asumimos que Dios te doy eso a ti si, viene, si haces algo para mí. Y lo que Dios quiere de nosotros, ¿haces oraciones de negociación o de negocio? ¿Ya ha funcionado? Es se, se, semana de finales, no estudiaste bien y levantas en la mañana. Señor Jesús, ayúdame a pasar de manera milagrosamente esta prueba. Si lo haces, voy a servir cada fin de semana. No, no vas a hacer nada de eso. Cuando pasas eso, te vas a olvidar esas oraciones de negocio. Y esos tres hombres dijeron, creemos que Dios es capaz para rescatar y salvar. Y aunque no lo hace, vamos a servirle. Y ese cambia todo. Y para uno de ustedes, pueden estar resistiendo, peleando conmigo en su mente y diciendo, ¿y por qué Dios, pidere, ¿por qué Dios me, pide, me pediría hacer eso si no me va a sacar del horno? ¿Por qué me quiere a mí para él? Yo diría, buena pregunta. ¿Y por qué quieres tú eso de cada relación que tú tienes? ¿Has tenido a alguien enviarte un texto o llamarte y cuando ves su identificación en el teléfono y no quieres contestar? Sea honesto. Ay, no, ese. Oh. Hay una chance. Es porque la única vez que te contacten es cuando quieren algo. Y tú lo sabes. Y no es que quiero hacer cosas buenas para ellos. Es que tu relación con esa persona es cuando uno quiere algo del otro. Hello. ¿Cómo va? Pero la, eventualmente la relación va a caer. Dios no quiere robot. No quiere personas religiosas. Él quiere relación con personas auténticas. Si sí, Él está feliz rescatar, pero quiere relación sobre eso. Aquí la cosa. No sé si ustedes son como mí, pero yo tengo una tendencia de luchar. De una ilustración de pastor. Luché hace mucho tiempo, pero he vencido. No, yo hablo de ayer. No sé si ustedes son como yo. Tengo una tendencia de mezclar mi agenda personal con la promesa de Dios. Entonces, cuando diez no cumple, Está bien, pero es mi agenda. Entonces, Dios, ¿por qué rompiste tu promesa? Entonces, Nebuchadnezzar mira todo eso con esos tres hombres y él se pone loco. Como Jack Nicholson en la película The Shining, una locura. Pasando por la puerta con una, una navaja, un cuchillo diciendo, aquí está Johnny. En versículo 22 dice, y como la orden del rey era a apremiante, y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a ellos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Hasta acercaron a fuego que era tan fuerte que mató a los, a, a los que los metieron al fuego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 
Daniel 3, 22 a 23. Entonces el rey Nebuchadnezzar se espantó y se levantó apresuradamente y, di, y dijo a los que de su consejo, ¿no echaron a los tres varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el, al aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No dicen quién es esa cuarta persona. Uh, sospechen que puede ser un ángel, ángel de Dios. O un ángel de Dios. O que envió para estar con ellos en el horno. A pesar de eso, lo que es, es una demostración física de la presencia de Dios con ellos dentro del horno. Luego dice, siguiendo, Nebuchadnezzar se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, Siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3, 26 a 27. Y aquí vamos en versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Besach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confían en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesa y Bénigo, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesa y Bénigo en la provincia de ba Babilonia. Daniel 3, 28 a 30. Podemos decir, ese hombre es la epitomía o es el ejemplo de inestable. En el tiempo que queda, voy a dar unas uh, observaciones. El horno, hablo de manera figura, figurativa, el horno es inevitable. No puedes vivir su vida sin tener experiencias de horno. Hablando como un hombre que evita a los hornos, habrán experiencias en nuestras vidas donde vamos a sentir como nuestra espalda está contra pared y sentimos el calor y vamos a estar en, y vamos a estar en la línea de fuego. Puede ser en tu lucha con ansiedad o depresión o tu horno puede ser un matrimonio que estás haciendo todo para hacerlo suceder y está descomponiéndose o que perdiste a alguien que amabas mucho y estás muriendo de luto o el horno puede ser problemas de salud perpetua cuántas veces vas a quiropractor cuántas cosas que quiere arreglarlo y sigue molestando y doliendo y has pedido a Dios que lo quitara y no parece que está escuchando el horno es cuando te acusan falsamente y tenía toda intención de hacer la cosa correcta. A lo que sea tu horno, 
nunca te pide tu opinión. Eres buena persona, o quiere vivir por Dios, o sigues a Cristo. Ah, ok. Ah, no, no. Te dan un pase. No. El horno no importa. Viene para todos a pesar de a quién adores o qué crees. Te voy a dar un par de, de excepciones. Quiero ser claro. Dios nunca usa el horno para castigarte por tus pecados. Digo otra vez. ¿Escuchaste algo diferente en otra iglesia o creciéndose? Dios nunca utiliza al horno para castigarte por tu pescado. Tus pecados fueron castigados una vez cuando Jesús lo hizo en la cruz. Ahora, no significa que no hay consecuencias que estás viviendo o sintiendo que se sienten como un horno, pero Dios no te castiga. Te voy a tirar, arrojar al horno hasta que pagues por tus pecados. Segunda cosa, hay diferencia entre las circunstancias de la vida viviendo en un mundo roto, dominado por el espíritu de Babilonia, y nuestras, de, nuestra desobediencia y malas decisiones. No puedo correr 75 mil por hora en zona de 40 mil por hora. Ah, es cosa de horno. No, esa es desobediencia. Hay diferencia. Quiero que sepas que el horno es inevitable. Segunda cosa, el, el el horno revela, es revelador, revela quién soy y te va a enseñar lo que crees o de lo que estás hecho y lo que es tu carácter. He compartido esto con nuestra iglesia de familia antes. En las primeras semanas de la pandemia, yo estaba trabajando de adrenalina. Puede ser eso. Soy una, por la naturaleza hombre optimista. Vamos a pasar por eso oportunidades y va a ser bueno animando a la gente, al final de las seis semanas colapsé porque se me agoteó la energía. No lo quería hacer más. Y Dios me habló por medio de mi esposa y me dijo claramente, Aaron, tienes que tomarlo lento y Dios te está forzando a sentar en eso y no va a terminar mañana. Y te quiere demostrar cosas, revelar cosas. Dios Saco cosas de superficie de mi corazón donde es fácil seguirle cuando todo va bien y cuando las cosas no va bien. ¿Qué hay ahí? Y trae la las impurezas a la superficie y no me, gust no me gusté lo que vi. Si queremos salir del horno muy rápidamente, estamos perdiendo una oportunidad donde Dios dice demuestra de, de donde has puesto tu confianza verdaderamente. El fuego puede dañar, pero también puede refin, refinar y cuando se enfría el fuego, lo sales más de ella, de ello más fuerte. Alguien tiene que escuchar eso hoy y entender este principio, que siempre interpretas el horno que está pasando como castigo de Dios o tu pasividad vas a perder la presencia de Dios. Porque Dios está pidiendo que lo invitaras. ¿Qué pasa si cambiáramos la oración de Dios, líbrame de eso? En Dios, entre conmigo. Tercera cosa. Cuando estás en el horno, nunca estás solo. Nunca estás solo. Puedes sentir así, pero no estás solo. En la última semana, pensando que de la diferente manera que Dios podía haber salvado, 
piense de la manera creativa es que Dios pudiera haber salvado a esos tres hombres, cegado a ellos con una luz fuerte. ¡Boom! Una luz. Y Nebuchadnezzar no vio nada. Y Jesús está en camuflaje, entra por el horno. Hombres, salgan por así, por atrás. Gabriel y sus ángeles de Navy Seal podrían haber entrado y salvado a ellos con el helicóptero de Black Hawk. O Dios podía haber extinguido las llamas del horno. No lo pueden encender. Están mojados los fósforos. No, no hizo así. En torno, ¿qué hizo Dios? Dios escogió salvar por estar con ellos. Me recuerda de los primeros nombres de Jesús en el Nuevo Testamento. Que Dios es Emmanuel con nosotros. Es Dios con nosotros. Eso es lo que destaca el cristianismo de cualquier otra religión mundial. Sé que es popular decir lo que es popular decir, crees lo que crees con tal que seas sincero. El elefante es algo grande. Toda religión tiene parte del elefante. Alguien agarra la cola, otro el tronco. Mismo elefante. Todos seguimos a nuestro sendero y nos lleva al mismo lugar. Yo quiero decir de manera amorosa, no, no hay otro otra creencia o religión que demuestra que su Dios sufrió por nosotros. Su Dios entra en el horno con nosotros. Jesús lo hizo por nuestro bien para reconciliarnos con Dios. Él puede rescatar y ningún otro Dios puede. Lo puede hacer como él. Te regresa a esta pregunta. ¿Dónde aprendieron Shadrach, Meshach y Abednego de tener esas convicciones? Y yo diría, porque tuvieron años de entrenamiento, no de Babilonia, discipulado a su Dios. Es tan claro, porque en esos momentos donde enfrentan al horno, se levanta o el cómplice demuestra cómo has estado entrenando. El libro de Santiago dice que si quieres crecer a madurez espiritual, lo que requiere es ser corajoso. Entonces hay que leer la palabra de Dios y luego obedecerla y hacer algo con ella, aplicarla. Voy a leer la palabra de Dios cada día, que es que tú quieres que aplique lo que leo y busca oportunidad para aplicarlo. Haz eso, vez tras vez. Es como práctica para tu alma. Entonces, cuando te encuentres en una situación donde tu espada está contra el horno, regresas a tu entrenamiento para saber cómo ser corajoso en tu entrenamiento. Tengo un club de golf aquí. Es un, es un six iron, la medida, el tamaño. A ustedes, golfistas, no juzgue a mi swing y yo no voy a juzgar tu alma. Humor de pastor o humor pastoral. Lo que me han dicho, hay dos pa partes de un swing. Tienes, tienes el columpio de espalda y luego es seguimiento. No puedes entrar así y no solo, no solo cumplió columpio de espalda, ni puedes tener solo seguimiento. No tiene poder y la bola no va a ir muy lejos. 
lo mismo es cierto cuando seguimos a Dios en nuestra vida cristiana. Uno de nosotros es solo columpio de espalda. Dame libros, dame podcast, servicio de adoración. Si viene una buena conferencia a la ciudad, tú estás ahí al frente, centro. Solo cristianos de columpio de espalda, pero no hay seguimiento. No aplicas nada a la vida. No eres más amoroso, no eres más gracioso, no sirves en ningún lugar, no confías a Dios con tus fianzas, no hay seguimiento. Otros son todos seguimiento, cristianos de seguimiento. No hay mucha columpio de, de espalda, es todo de acción. Yo sé que crees, hay que amar a las personas, involucrar en la política, en asuntos sociales, todo eso que importa, todo cabeza, yo soy corazón y manos, tú eres todo cabeza, pero no hay poder detrás de, de ese swing. Necesitamos cristianos que tienen columpio de espalda, amor a Dios y su palabra, y seguimiento. Y lo voy a explicar, lo que sé. Y la definición de madurez espiritual es directamente relacionada con la cantidad de tiempo entre escuchar la palabra de Dios y hacerla. Y cuando empiezas a hacer eso, vez tras vez, practicas y practicas. Y lo que sucede es que creces en madurez espiritual, lo que lo hace posible ser corajoso en tus convicciones cuando estás en la línea de fuego. Padre, te venimos ahora, hoy en día, y en el quieto de estos momentos, pasando por nuestro día, alistándonos por otra semana, oro que tu Espíritu Santo te, nos encuentre acá y hay alguien aquí hoy que se da cuenta, ¿sabes qué? He sido un cristiano con, de columpio de swing, de espalda, o yo soy un cristiano de solo acción, de seguimiento, involucrar detrás, de, allá de las paredes de, de la iglesia, pero no mucho tiempo con Dios. Ayúdanos a hacer esas dos cosas en conjunto, leer tu palabra y hacer tu palabra, y practicarlo vez tras vez para que lleguemos a conocer y creer que tú eres un Dios quien salva. Dios oro que nos ayuda a aplicar el coraje de nuestras convicciones para hacer una diferencia en ese mundo en dolor que busque esperanza que solo tú puedes proveer. Y lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijo amén.